0: Приветствую, дорогие друзья, это первое занятие по посланию к римлянам, оно проходит в прямом эфире, поэтому кто подключился к нам в записи или кто слушает нас в записи, то вы можете сразу перемотать ровно на 10 минут, потому что сейчас у нас будут какие-то технические вопросы, люди будут подключаться, я дам ссылочку на этот, на этот эфир в своей группе в телеграм-канале. Поэтому, если вам не интересно слушать наши вот эти разглагольствования, то, пожалуйста, перемотайте на 10 минут. Я как раз проверю сейчас, насколько все это запустилось, ну и так далее. Ага, ну вроде запустилось, да. А, ну, так, сейчас скопировать и отправить в группу. Все сделано. Ну что, друзья, напишите, как меня слышно, как меня видно, насколько хорошая картинка, хороший звук. Давайте мы на эту тему немножко пообщаемся. Так, люди подключаются, я смотрю. Так, 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 хорошо. Значит, уже 36 человек. Это нормально. Все, Так, Аристотель подсоединился к нам, вас очень хорошо видно. Татьяна, все отлично, Роман пишет, слава Богу, я очень рад. Сейчас еще немножко подождем всех, потом Илья, рад видеть. Белореченск присоединился к нам. Ку, Юрий пишет, ну, для тех, кто понимает, да? Хорошо. Курск. Тоже с нами от Веры. Ага, Анечки, большой привет. Спасибо большое. Она тоже, когда. Я передам, она тоже взаимно передает. Так, ну что? Одесса с нами, слава богу, хорошо. Угу. Что, друзья, сегодня у нас очень печальный, конечно, день. Вот в Ижевске произошла страшная трагедия, и это очень тяжело пережить, когда смотришь на то, как плачут родители, все это трудно. И вообще время такое сейчас, да, сегодня я беженцев, а у нас очень много беженцев в городе, и тоже все это тяжело на это смотреть. Мы там покупали им обувь, потому что люди в обычной летней обуви, и мы покупали им обувь, там примерно 60 пар купили обуви разным. Настолько все это, конечно, трогательно, это тяжело смотреть. Ставр присоединился, Малорита, за Закарпатье Украина, Братслав, Украина. А, Братслав – это Украина? Так, что-то я путаю, да, может быть. А, Астрахань присоединился, слава богу. Хорошо, ну так, народ потихонечку подключается, у нас осталось 7 минут до начала. Можете написать о ваших каких-то новостях, комментариях, что у вас интересного происходит. Кстати, мы вот сегодня обсуждали на празднике жатвы, э, на, 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 церкв, на церкви обсуждали о том, чтобы нам отменить праздник жатвы, точнее праздничный обед отменить, и вот эти деньги, которые у нас должны были потратиться от церкви, и плюс те, те деньги, которые э, каждая семья должна была потратить на то, чтобы торт испечь или салаты приготовить, мы их все соберем на то, чтобы помогать нуждающимся беженцам. Скорее всего, так поступим. Ну, по крайней мере, большинство, ну, подавляющее большинство там единогласно, точнее, проголосовали за то, чтобы так поступить в нашей церкви. Хорошо. Бобруйск. Слава Богу, присоединился Бобруйск. Посмотрим, что там пишут у нас. Красноуфимск присоединился. Андрей, приветствую. Угу. Ленинградская Владимир, предаць приветствие. Кривой Рог, Украина. Калининградская область, Харьков, приветствую вас, Кулибаки, у нас в столетии была сестра с кулибак, очень хорошая, Калининград, Ужгород. Да, друзья, слава богу, что широкая география, слава богу, что уже вот несколько лет проходят у нас эти разборы по разным посланиям и по разным темам, и я рад, что не ослабевает интерес, рад, что вы как-то присоединяетесь. Это ну, меня наполняет некой такой энергией, потому что легче, когда ты видишь, что твой труд востребован. Хорошо, что вы смотрите. Вот ровно 100 сейчас присоединилось. Варшава с нами, Шарлот, Северная Каролина, Оренбургские деревни. В Сибирь выпал снег. Ну, это, конечно, вообще... Сегодня я пошел на улицу, мне жена говорит, ну, возьми куртку. Я ее взял, конечно, но она пролежала в машине, я ходил в одной рубашке, очень тепло, больше 20 градусов, 24 градуса плюс. А в Сибири выпал снег. Это, конечно, что-то такое. Очень удивительное для, для нас Так, хорошо Гановер. В Иксы, Нижегородская область Благодарю за разбор книги, объясняя постмодернизм, заказал себе. Вы знаете, для меня это вообще очень удивительно. Я когда записывал этот обзор, он, во-первых, очень длинный получился, больше, больше часа, а во-вторых, достаточно сложный. И книга сама непростая. И я удивлен, насколько много людей прослушал этот обзор. Вот я реально удивлен. Это такие отзывы, что наконец-то там мне стало что-то понятно. Для меня это как откровение. То есть. Мы всегда считаем, что люди хотят какие-то простые книжки Китая, там какие-то художественные, а тут надо же. Такая сложная книга, ну реально сложная, по крайней мере, вот для меня она была сложная. И она нашла такой широкий отклик. Приветствую из Донецка, из Минска. Очень спасибо вам за ваше вот, приветствие. Хорошо. Так. Где у нас, значит, сейчас э -а 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 слайд, который я должен буду перелистывать. А, вот он. Хорошо. Так, сейчас окошечки расположу, чтобы было удобно Я немножко переживаю Еще три минуты я сказал за начало Давайте еще о чем-то пообщаемся Немножко переживаю за сам разбор Потому что послание к Римам очень сложное послание И есть разные мнения по разным вопросам В Карпатах, вы пишете, выпал снег Ага Ваша душна, ваш разбор душно для нас Ну, слава Богу, что так Семен спрашивает, как вы относитесь к книге Виктора Резуна, Суворова, Марка Салонина Не читал ни одной, ни этой книги Если я правильно понимаю, это что-то из, из типа Каких-то военных воспоминаний если, если правильно, да, может быть, ошибаюсь Но я не читал ничего Наконец-то дождались послания к Римлян, спасибо большое Но еще рано благодарить, надо еще послушать, как разбор пройдет Приветствия с Украины Дмитрий передает Очень приятно, спасибо Так, у нас три минутки осталось, друзья «Какие у вас еще новости? Как, какие планируете следующие книги читать?» спрашивает Семен. Сергей, прошу прощения, или Семен, не знаю, Сергей, наверное. Ну, смотрите, вот я сейчас читаю книгу это «Метамодернизм», то есть это как бы немножко продолжение постмодернизма, а метамодернизм, вот эту книгу читаю, тоже читаю медленно, потому что она достаточно сложная. Вот, потом еще я читаю две книги параллельно этим. Это герменевтика библейская в эпоху постмодерна, ну, у меня вообще всегда так бывает, когда тема какая-то есть, тема, я несколько книг по эту тему читаю. Поэтому это хоро хорошее как бы, название, я еще не начал читать, но само название меня привлекло, потому что, э, наверное, влияние постмодерна на герменевтику, это очень интересно. И на эту же самую тему это «Христос и культура», это Карсон, «Новый взгляд», то есть здесь он анализирует э, это как правильно соотносить культуру Христоса культуры, в том числе и постмодерн затрагивает. то есть интересно, очень, я тоже хочу на ее обзор сделать, я уже здесь прочитал страницу 40 страниц, поэтому думаю, что скоро закончу. Ну вот эти книги сейчас мне на очереди, которые я сейчас читаю. Вот. Ну, конечно, я мечтаю вот, все-таки подойти к книге Синейки, потому что она меня очень впечатлила сильно. Я только-только одну, одну страничку прочитал, так и для затравочки, и все, отложил в сторону. Вот она у меня лежит на полочке, все ждет своего часа. И хочу перечитать «Цицерона». Вот книгу «Цицерона» — это об ораторском Я ее читал, но вот сейчас открыл, и как будто заново все, потому что такие очень сильные мысли, прям замечательнейшие мысли. Вот. И я хочу перечитать и сделать обзор вот на, на эту книгу. Поэтому вот на ваш ответ такой вопрос. Нет, на ваш вопрос такой ответ. Так, значит, Украина приветствует, Новороссийск, Витебская область, Беларусь, Сан-Франциско. Изображение зеркальное. Я не знаю, как с этим побороться. Я, наверное, в следующий раз как-то поборюсь, но не знаю, как. Поэтому пока смотрите на меня в зеркальном отражении. Значит, Денис в зеркале, То есть, как у Кэролла. Денис в зеркале. Так хотелось бы пообщаться с, нашей, с моей женой, то приезжайте в гости пообщать. Все, друзья, 21.00, мы сейчас помолимся с вами, потому что когда я провожу вопрос-ответы или какие-то лекции, не молюсь, а вот когда мы проводим разборы, мы молимся, это как такое изучение писания. Большая просьба, прям большая-большая просьба ко всем вам, пожалуйста, в чате пишите только по теме, о чем мы сейчас будем говорить. Пожалуйста, не отвлекайтесь на другие темы, если вдруг в чате появится человек, который там нарушает правила, что-то как-то провоцирует или отвлекается, не реагируйте, он, он потихонечку там затихнет. Вот, нас сейчас 153 человека, и если каждый из вас будет писать вне темы, то мы просто в чате запутаемся, и для меня особенно это будет переживательно, потому что я ну, действительно переживаю послание послании Давайте мы с вами помолимся, и после этого начнем наш разбор. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что можем приступить к изучению такого важного послания. Благослови нас в этом, даруй мудрости от Тебя, слава тебе за все. Аминь. Итак, друзья, послание к римлянам. Давно его просили, чтобы начать его изучать это послание, и я достаточно с большим страхом к нему относился, к этому предложению относился, потому что это послание очень емкое, очень большое, в нем есть немало таких тем, которые вызывают дискуссии, даже споры. И тем не менее, все-таки, вот призвав благодать Божию на помощь своему скудоумию я решил все-таки приступить к этому посланию. Друзья, мы будем разбирать его достаточно долго, ну, я думаю, что несколько месяцев, по понедельникам. Это одно из самых трудных посланий, как пишет Дмитрий, я согласен с вами. И я очень надеюсь на ваше взаимопонимание. Возможно, с чем-то вы будете не согласны в моей трактовке. И у вас есть хорошая возможность посмотреть другие комментарии, их немало на Ютубе. Есть хорошие книги по посланию к Римлянам. Я, кстати, сейчас не подготовился, но думаю, что в один из наших разборов я вам покажу книги, которые я бы рекомендовал по посланию к Римлянам. Вот. И я думаю, что вместе мы с вами действительно сможем понять главную тему этого послания и разобрать а, основные его идеи. Итак, послание к римлянам. Сегодня мы с вами поговорим о введении в послание и пос поговорим с вами по постараемся дойти до а, раздела вот именно общей структуры послания, чтобы увидеть книгу с высоты птичьего полета. Здесь я на картинке избрал а, такое изображение Древнего Рима. Вот посмотрите внимательно, это город был, город был очень красивый, очень оживленный город, город, который был не очень, может быть, таким большим по площади, как современные города, но он был компактным, и все там было очень... Так вот, много-много событий происходило, и в том числе события, связанные с христианством. В этом городе жила большая церковь, куда написал послание апостол Павел. Итак, друзья, введение в послание. Введение в послание. Павел написал это послание, когда находился в Каринфе, то есть так вот говорят исследователи, сейчас мы говорим об обстоятельствах написания послания, примерно в 59-м году. Дальше я буду приводить некоторые другие цифры, там есть такое предположение, что в 57-м году, в 58-м году, даже в 54-м году есть такое предположение, что... Было написано послание. На самом деле очень трудно точно датировать, датировать время написания послания, но предположительно это был все-таки конец 50-х годов, скорее всего, 59-й год в конце своего третьего путешествия. Вот посмотрите, здесь немножко представлена карта. Павел приходит в Коринф в конце вот путешествия. У Павла с коринфянами были достаточно сложные отношения. Был такой момент, когда даже коринфяне выгнали апостола Павла из Коринфа, и ему пришлось посредника в лице своего сотрудника Тита отправлять со слезным посланием, которое привело потом привело к покаянию церковь, и вот сейчас он приходит в эту церковь в третий раз, вроде как уже все так благополучно, все мирно, тихо, и вот в этом городе апостол Павел пишет свое послание. Оно было продиктовано апостолом-переписчику Тертию, и это свидетельствует в пользу той теории, что у апостола Павла были проблемы с глазами, потому что некоторые послания он диктовал своим переписчикам, а в некоторых посланиях он пишет, что, вот смотрите своей рукою, я написал большими буквами, там такими вот, в греческом написано большими буквами, то есть, видимо, он действительно плохо видел. А, и поэтому он использовал друга своего Тертия, и кого-то может смутить в послании к Римлянам, в 16 главе там написано «Приветствую и вас и я, Терти, писавшийся сие послание». Вот некоторые спрашивают, почему же Терти писал послание, когда писал его Павел? Ну, потому что Терти просто был переписчиком. Вот. Это через Фиву, то есть Фива это была жительница города Кинхрея, или точнее пригорода Каринфа, который назывался Кенхрей. это пригород Каринфа, это портовая часть города, и она там тоже была видимо церковь, она была диканисой этой церкви, то есть женщина, которая принимала участие в служении другим женщинам, в то время, как мы понимаем, ну, намного сложнее были отношения между полами, да, и не, все, не всегда мужчина мог даже побеседовать с женщиной, в некоторых культурах это было запрещено. Но, и поэтому было распространено такое явление, как, а, как деканисы. То есть деканисы это были те, которые помогали вот для помощи женщинам. Вот одна из таких деканис, она, ее звали Фива, она отправлялась в Рим. И Павел передал это послание через нее вот, в город Рим. В этом послании он пишет о том, что он возвестил Евангелие от Иерусалима на востоке до Иллирика на западе, то есть до Адриатического моря. И во всех важных городах он... Основал такие опорные пункты Евангелия, основные центры Евангелия, в крупных городах он это сделал. И теперь у него было желание посетить Запад. Вот он даже такие слова пишет, что не найдя сего места в вот, всех странах, то есть какого места он не нашел, там, где не было им проповедано Евангелие. То есть апостол Павел, он был таким достаточно большим стратегом, он не просто благовествовал Евангелие там, где попадется, он, у него была стратегия развития Евангелия, он Создавал церкви в крупных городах. Они были как миссионерские точки, которые потом могли обслуживать более мелкие города. И через какое-то время, достаточно непродолжительное время, буквально там за пару десятков лет, апостол Павел создал широкую сеть евангельских церквей по большому, на большой такой территории от Русалима до Ильика. Это очень хорошая мысль для нас с вами, чтобы когда мы планируем какое-то служение, чтобы оно было тоже плани... спланировано. То есть планирование – это ни в коем случае не какое-то нарушение божьих замыслов, да, это наоборот хорошо. И когда вот он это сделал, он понял, что здесь он уже все сделал, то он захотел пойти дальше и распространить вот эту же методику развития Евангелия, он говорит, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, он готов прийти в Рим и в столицу империи, потом через эту столицу империю перейти в Испанию, но это он предпринят этот путь тогда, когда он придет в Иерусалим. В Иерусалим он принесет пожертвования, которые были собраны в Македонии и Греции. Это Риминам, 15 глава, он там, папа, напишет. И он не скрывает, что ему открыто, что это путешествие связано с опасностями. Ну, вот такие обстоятельства написания. так Каринов, Тертий, как переписчик, Фива, как почтальон, Ну, и планы, некоторые планы Павла, почему он вообще решил отправиться в Рим, почему он решил отправиться в Испанию, потом дальше в Испанию. Это обстоятельства написания. Автор послания, апостол Павел. Но подлинность послания она бесспорна и почти не опровергалась. То есть были есть послания, которые, ну, действительно, они вызывают переживания по поводу авторства то есть, кто написал посланник к евреям... Хотя, в принципе, мы понимаем, что для нас с вами это все равно, кто написал посланник к евреям. Это Дух Святой и написал, поэтому как бы для обывателя, для того, кто читает Священнописание, для него само имя автора не так важно. Но для тех, кто изучает Библию более глубоко, для них, в общем-то, важно имя автора, потому что у каждого автора есть свой лексикон, есть свои какие-то обороты речи. И когда мы читаем послание Павла, то мы читаем послание Павла к римлянам, понимаем, что это Павел написал. Послание, послание Павла к галатам, которое тоже Павел написал мы можем некие общие, общие определения иметь там и там, это помогает нам лучше понять Священное Писание. Поэтому, если мы читаем Петра и Павла, то нам надо уже вникать, в каком смысле использовал Петр то или иное слово, и отличается ли его использование от использования Павла, потому что у каждого человека свой лексикон. Поэтому для нас важно, как для таких исследователей более детальных, кто написал послание к римлянам, и здесь подлинность послания, она Бесспорно, и не опровергается почти никогда. Оно пол пользовалось большим авторитетом среди ранних христиан. Его из изучал уже Климент Римский, на него ссылается и Устин, и Климент Александрийский, Тертулиан. Тертулиан, напомню, это год рождения 154, то есть, это второй век, это очень близко к войне апостолов. Историк Эрнест Ринан охарактеризовал это послание наряду с посланиями Галатом и посланиями Коринфянам, как послание, неоспоримые и не подвергающиеся оспариванию, то есть, ну, как бы, тавтология такая неоспоримая, не подвергающаяся спарить, то есть, и они неоспоримы, и не, не подвергаются спариванию. Ну, тут в комментариях пишут, не надо смотреть, кто написал, мы читаем Слово Божие. Я уже сказал, что для обычного пользователя, пользователя, обычного читателя действительно нет разницы, кто написал, но для исследователя, такого детального исследователя, автор имеет значение, потому что у них есть почерк свой, свой лексикон и так далее, и так далее. Давайте немножко поговорим о том, в каком контексте было написано это послание. Как... Что я имею в виду? Мы с вами понимаем, что Библия, она имеет вот тот законченный вид, который сейчас она имеет у нас с вами, но она не имела такого вида у первых, первых христиан. То есть первые десятки лет существования церкви практически не было Священного Писания. То есть имеется, имеется в виду Нового Завета. И поэтому... И поэтому, когда мы с вами читаем какое-то послание, мы должны иметь в виду, что многие христиане того времени других посланий-то не имели. И не имели, например, Евангелие, допустим, или еще что-то. Вот это тоже очень важно. Поэтому вот я хотел бы провести вам хронологию, как было написано послание. И вот посмотрите, послание к римлянам, оно написано было тогда, когда уже было достаточно много посланий написано. Первое послание к Фессалоникийцам, да, это 50-51 год примерно. Это самая первая книга, которую написал апостол Павел. Она является самой ранней книги Нового Завета. Кстати, вот здесь я еще раз точно, еще раз хочу уточнить, что какие-то цифры здесь, какие-то какие утверждения, что самая первая книга, они могут кем-то оспариваться, потому что есть разномыслия по этому поводу. Здесь приведены наиболее такие, ну, наиболее распространенные точки зрения. Вот, значит. Первый посланник к Кстати, почему оно первое посланник к фессалоникийцам? Потому что фессалоникийцы были очень легковерные люди. И когда только-только Павел туда ушел, вот, с фессалоника, у них уже начались проблемы, какие-то переживания, и он сразу и написал послание. То есть послание фессалоникийцам он написал сразу-сразу, после того, как он посетил эту церковь, потому что у них были проблемы. Потом у второе сразу пишет послание, потому что там у них, ну, в общем, целая история была. Второе послание фессалоникийцам — это... Тоже послание, которое одно из первых. Потом послание к Галатам, потому что оно написано вот как раз на стыке вот этих проблем обрезания, когда из Иерусалима приходили братья и лже-братья, и братья, которые утверждали о том, что у нас обрезываться и так далее. Павел пишет это послание к Галатам. Потом филиппийцам послание. Филимону, потом Ефесянам, Колосянам. Это два послания, которые посвящены... посвящены вот Ефесянам, оно, они очень похожи, эти послания? Очень похожи. По своей структуре, по своим формулировкам, по темам, которые поднимаются в этих посланиях. Но послание к Ефесянам направлено э, как такая апологетика церкви, то есть как это эклесиологическое послание. Послание направлено на то, чтобы возвеличить церковь в глазах верующих. А послание к колоссянам направлено против гностиков, то есть против э, тех людей, которые э, исповедуют гностицизм, и они внедрялись в церковь. И это послание возвеличивает и Христа. Ну, так как Христос и церковь это очень близко, да, то есть это глава и тело, то эти послания они тоже близки. Потом послание к Коринфянам, второе послание Коринфяна, на самом деле было четыре послания к Коринфянам, да, которых, два из которых до нас не дошли, но вот два послания, которые мы имеем, и потом послание к римлянам. Вот видите, послание к римлянам. То есть оно, в принципе, уже легло в некую такую базу, в некоторую базу оно легло, которая уже было среди церквей. То есть, в принципе, все эти послания, вот, например, послание к было написано, да, там, и Галатам, конечно, они переписывались, они распространялись, и другие церкви их тоже имели. Ну, может, не все, но имели. И, Илья спрашивает: слышал, что фессалоникийцам написано письмо, написали письмо якобы от Павла, поэтому он призывает их не смущаться от посланий якобы, якобы нами посланных. Так и было. То есть, между первым и вторым посланием было написано послание от лже Павла, фисланикийцам, они его приняли, они в него поверили, они поверили в него. И в этом послании было написано, что уже наступает день Христов, что надо готовиться, что все, прям завтра, завтра, завтра уже Христос придет. И Павел пишет, что не надо смущаться ни от слова, ни от духа, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Ибо день тот не придет, доколе, и он раскрывает эс Да, Кстати, кто занимается книгой Откровения, вот обратите внимание именно на второе послание фессалоникийцам, потому что исхотология там открывается в лучшем виде. И в первой, и в второй главе. Так вот, потом он пишет, да, вот, когда я пишу послание, я подпись свою ставлю, поэтому вы проверяете, да, это такой момент есть. Хорошо, итак, у нас некий такой есть понимание, что послание к римлянам, оно довольно позднее послание, уже существовало много посланий, которые были написаны, курсировали тогда, курсировали тогда послания между церквами, спрашивает Илья. Да, курсировали. Я уже сказал об этом. И многие послания Нового Завета были известны. Э, э, вот церква. Так, вот здесь есть картина маской такая вот ника, она все время пишет нам какую-то не относящуюся к теме информацию поэтому мы предложим ей этого не делать а если еще раз повторится, я ее заблокирую поэтому пожалуйста я просил только по теме разбора. итак мы посмотрели с вами на некий такой контекст написания послания давайте посмотрим на следующее это следующие пару слайдов у нас три слайда следующих у нас будет называться адресаты послания то есть кому же апостол Павел пишет это очень важно разобраться и здесь важно понять друзья что он пишет это римлянам то есть это люди, живущие в столице, это люди, которые ну, такие мультикультурные, то есть это люди, которые совершенно по-другому относятся к тем, ко многим вещам, которые, например, в глубинке воспринимаются иначе. Это люди чаще всего образованные, ну, по крайней мере, более образованные, чем из глубинки. Это люди с разных городов, все перемешано. Ну, это то же самое, как и у нас примерно сейчас в Москве, в Петербурге, то есть есть города, которые как бы притягивая к себе людей, там есть, вот или я пишу, сливки общества, там есть и просто перемешанное, перемешанное общество. Это тоже важно понимать. Важно понимать, что Павел никогда в, ц... в Риме не был. Это одно из посланий, из... одно из двух посланий, которое написано... Тем церквам, которые Павел не организовывал сам. То есть одно из посланий это колоссяна послание в тоже в колоскую церковь Павел не организовывал. Она была организована его товарищем, его сотрудником, но а, в отличие от, от церкви города Рима, она, вот Колосская церковь, была организована его сотрудником. То есть, они все-таки в близких отношениях были. А в Риме он вообще не был. И он не прилагал никаких усилий, чтобы церковь Рима возникла. Он пишет послание незнакомой церкви себе. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток на на само послание, и на тон послания, и на тему послания, ну и, в принципе, на цели послания тоже накладывают отпечаток. Вот. Но, тем не менее, в этой церкви было очень много друзей у него, было много знакомых у него. И тут написано, вот например, послание к Римлянам, 16 глава, кстати, одна из моих, одно из моих любимых посланий. вот Это «Представляю вам Фиву, сестру нашу». Вот, ну, это как раз та, которая принесла послание. Перенесла Письмо, да. Дальше написано «Приветствуйте Прискилу Акилу». То есть мы видим этих людей часто на протяжении, на в истории Деяния Апостолов. Там Они в Ефесе были, они в Каринфе были, да. То есть Прискилла Акила. Дальше «Приветствуйте Пинета, «Приветствуйте Андроника», «Юнию», «Мариаме», Амп, «Амплия», «Урбана». Посмотрите, здесь имена разные. И римские имена, и греческие имена. И еврейские имена здесь встречаются. И с разных... С разных, как бы, слоев общества там из Кесарева дома и какие-то простые люди и так, далее, и так далее. Видно, что Павел много знал христиан из этой церкви, поддерживал с ними какое-то отношение, поддерживал с ними какие-то контакты, может быть, переписка у них была. Поэтому, да, Павел никогда не был в, Карин... в Риме, но он знал многих из этой церкви. Поэтому вот сказать, чтобы церковь совсем была незнакома, для него так же не скажешь. Ну и вообще, это одна из моих любимых глав, потому что читая. Перечисление людей, как-то очень тепло на душе становится. Ты понимаешь, что Павел помнил всех своих друзей, причем отмечал какие-то их особые характеристики. Какая-то такая душевность здесь чувствуется. И вот хочется учиться у Павла быть таким дружелюбным и человеком, помнящим своих сотрудников. Вот. Здесь Сергей пишет, что перечисленная хронология посланий вызывает серьезные вопросы. Вообще, в принципе, хронология посланий вызывает серьезные вопросы. Любые, любая. Поэтому, да, я не хочу акцентировать на это внимание. Я не большой специалист в истории, в текстологии. Поэтому, да, я согласен, что очень много вопросов. Так. Хорошо, давайте мы вот эту картину маслом, мы ее сейчас каким-то образом забаним. Потому что она тут не слушается нас. Хорошо, все. Теперь у нас более спокойно стало в чате. Идем дальше. И следующий слайд у нас более интересный. Это слайд, который посвящен такой теме, каков был состав этой церкви. То есть церковь Фрим была большой, очень большой. И из кого она состояла? Есть три точки зрения, точнее четыре точки зрения. И вот сейчас три я приведу, а четвертую отдельным слайдом. Есть три предположения. Первое предположение, что римская церковь состояла по преимуществу из обратившихся, из обратившихся к Христу иудеев. Причем это обусловлено тем, что в Риме было очень много иудеев, и вот люди, которые вот так предполагают, они ссылаются на Римном 4.1, где Павел говорит об Аврааме как отце нашем по плоти. То есть, помните, Авраам отец наш. И Римнам 7.1, где читатели изображаются людьми, находившимися под законом, а теперь освободившись от него. И вот в этом случае определяю цель послания так. Павел хотел дать этим римским христианам разъяснение относительно истинного смысла своей, не связанной с законом Моисеевым миссии, и привлечь их на свою сторону, чтобы, им не, чтобы их недоверие не мешало ему действовать на Западе. Нет, изгнание евреев, вот тоже, ну тут, конечно, вот Илья спрашивает, разве евреев не изгнали из Рима ранее? Ну вот, судя по тому, что Акилы и Прескилл еще были в Риме, но, наверное, не изгнали, то есть, скорее всего, это было все-таки в другой период времени. Хотя еще расскажу, хронология очень сложная, но вот он передает предмет Акилле и Прескилли. они, когда их изгнали, написано, что они ушли из Рима, а здесь они уже опять в Риме, они вернулись, видимо. Вот. То есть, еще раз, давайте предположение номер один, что римская церковь состояла преимущество из, по преимуществу из ко Христу иудеев. Вот почему это важно? Потому что послание послании к римлянам очень много говорится об иудейском законе, очень много говорится о самих иудеях, о будущем Израиля говорится очень много. Трудно не заметить, что почти в каждой главе поднимается тема иудеев и язычников. Поэтому есть такое предположение, что вот церковь состояла из иудеев. Но это предположение, оно разбивается про то, что апостол Павел вообще в принципе, он во всех посланиях, которые писал в церквах, даже в тех церквах, которые были обращены, из язычников он все равно писал о евреях. Он писал ⁇ Отцы наши ⁇ Например, 1 Коринфяна, 10, 10 глава, 1 стих. Он пишет ⁇ Отцы наши ⁇ А это Каримская церковь, там точно язычники. А он пишет ⁇ Отцы наши ⁇ Он предполагает, что вот язычники, они знакомы хорошо с Моисеем законом, Галатом 4.21. Тоже язычники, Галаты. Но он хорошо им пишет о том, что... Он пишет им, предполагает, что они хорошо знакомы с, с еврейским законом. Более того, он... Еще много-много других факторов есть, которые показывают, что ну, вот эта теория, что там много было евреев или в основном были уверовавшие евреи, что она не совсем состоятельна. Поэтому, наверное, все-таки эта теория не совсем логична, и можно ее... Там еще есть определенные доводы, я не буду сейчас их приводить, потому что на это много времени идет. Второе предположение, второе, что римские христиане были обращены из язычников. Но получили Евангелие через иудействующих христиан, которые научили их, что и для христиан соблюдение закона необходимо. И поэтому апостол хочет исправить их представление о христианстве и внушить им правильное понимание значения закона Моисеева. В доказательстве этого взгляда на цель послания указывает на то, что апостол в первой части послания опровергает защитника закона и обрезания равные преимущества народа израильского. То есть, как бы, второе предположение, что это были язычники, но они уверовали через иудействующих. А так как они уверовали через иудействующих, то иудействующие дали им как бы свое направление и они объяснили, что ну, нужно вот обрезываться и все остальное, там закон и Павел как бы с ними аполагитирует но это тоже предположение, ну не совсем точное, потому что, ну, например послание Галатам, вот это действительно против иудействующего взгляда на Евангелие, там Павел очень категоричный резок, здесь мы такого вообще не наблюдаем вот и более того, он вообще радуется тому, как церковь понимает Евангелие, он Павел эту церковь ничем не осуждает, он их наоборот поощряет, он свидетельствует, что у него такая же вера, как и у них, поэтому ну, трудно предположить, что он хочет исправить их понимание Евангелия. То есть, в принципе, нет. Третье предположение, что римская церковь имела смешанный состав и состояла из христиан, из иудеев и язычников. И послание написано с целью примирить и тех, и других, и первые восемь глав они направлены. К христианам из иудеев, а последующие к христианам из язычников. И это очень логическая точка зрения, очень логичная точка зрения. Вот, и я всегда ей придерживался раньше, и в какой-то мере считаю, что она имеет направо на существование, потому что действительно Павел пишет свое послание, обращаясь и к иудеям, и к язычникам, и очень правильно, что первые 8 глав они направлены к иудеям, остальные 9-15 глава к язычникам, и это логично. И в принципе там очень много о мире между ними, о том, что они могут, э, имеют общие проблемы перед Богом и общее благословение перед Богом, ну и так далее, и так далее. Поэтому... Поэтому это предложение очень хорошее, и я всегда его придерживался. Но есть еще одно предположение. Ну, кстати, почему это предположение вызывает некоторые сомнения? Потому что ну, очень немного в этой главе написано о мире именно. То есть, если, там, если бы цель была примирить их, но ну, не все главы, они этому посвящены. То есть, да, это, это есть эта тема, но она не основная. И поэтому, может быть, есть все-таки какая-то более... более описывающая адекватно цель послания к Римлянам, какая-то более другая, другая теория. Ну, давайте прочитаем следующую, которая как бы скорее всего можно предположить, всего вероятнее то предположение, что послание к Римлянам написано с целью опровержения взгляда фарисейского иудейства но направленной к церкви, состоявшей в основной своей массе из обращенных язычников, среди которых были и христиане из иудеев, но не было иудейской, иудейской вот этой агитации, иудистической агитации. Зачем же, однако, Павел к такой церкви написал послание в явно против иудейском духе? Церковь римская была основана не Павлом и даже не Варнавой, не Петром и не Петром, а неизвестными пришельцами христианами, которые в доказательство истины Евангелия ссылались, конечно, на пророчество, исполнившиеся во Христе. Но та книга, которая содержала эти пророчества, в то же время содержала и закон Моисеев, как откровение, данное Богом израильскому народу, избранному народу израильскому. Через это легко могло образоваться мнение, что Евангелие есть только усовершенствование Ветхого Завета, или как бы новый закон с более строгими требованиями. Так понять Евангелие легко могли именно римляне, преимущественно смотревшие на религию, как на пунктуальное исполнение закону установленных церемоний. Когда римские христиане услышали о Павле, им могло представиться, что учение Павла допускает нравственную разнузданность или, или послужить оправданием той нравственной распущенности, которая -то царила в то время в Риме. На это могли всегда указывать иудеи. Потому-то и решился Павел предварительно, сво... предварительно своему прибытию в Рим ознакомить римлян со своей проповедью, свободную от ограниченно узкозаконнического понимания Евангелия. Он предложил им в послании очерк своей противофарисейской полемики и показал, что Евангелие не есть новый закон, а есть сила, дающая человеку оправдание от грехов и приводящая его в общение с Богом. Этим он хотел укрепить веру римлян, дать им более полное понятие о Христе и его деле – и отрезать доступ всякой иудейской агитации. Послание, можно сказать, носит яркий дух против намизма. Ну, намизм это законничество. Давайте немножко повторим вот эту цитату и коротко рассудим ее, рассудим о ней. То есть здесь предполагается, и вот я тоже склонен доверять вот именно вот этой точке зрения. Я стал от теории номер три, где говорилось о том, что римская церковь стояла и из язычников, и из э, э, иудеев, и что между ними были какие-то проблемы, вот я так всегда раньше думал, и Павел написал свое понимание, чтобы примирить эти две группы людей, и это понимание очень хорошее, и может быть даже оно имеет место быть, и скорее всего оно действительно справедливо, это понимание, оно очень логично вытекает из самого послания, но думаю, что еще больше вероятности, или может быть как добавление вот к этому Третьему предположению можно предположить еще несколько вещей. Какие же? Да? Вот мы их только что прочитали, давайте э, резюмируем. Первое, что уверовавшие и римляне, они-то уверовали все-таки... Через свидетельство тех людей, которые основывали свое свидетельство на Ветхом Завете, и римляне могли неверно воспринять новый Завет. Потому что римляне это юристы, да, они мы до сих пор пользуемся римским правом то есть отсюда, когда вот, кстати, потом немножко отвлечемся в другую сторону: когда потом церковь разделилась на восточную и западную церковь, то они пошли по разным путям. То есть Восточная, восточная церковь пошла по пути такой мистики, некого созерцания, некоторые аскезы. А вот Западная церковь она пошла по пути схоластики то есть именно умственная восприятия веры там в тоже самый там или какие-то другие схоласты и вот именно вот римское право и поэтому кстати вот в рамках вот этого юридического такого восприятия жизни родился например кальвинизм который такой достаточно вот строгий там все очень э, законно и так далее и так далее то есть это тоже продукт конечно вот этой философии жизни так вот римляне они могли воспринять им закон именно таким образом и Павел пишет об этом и вторая проблема, которая могла возникнуть, что время очень был сильный разврат, и это было очень разнузнанное общество, а Павел как бы против закона, и могла возникнуть мысль, что раз Павел против закона, значит, он проповедует какую-то распущенность. И более того, Павел об этом и пишет в послании, что некоторые говорят так, что мы учим этому, праведен суд таковых, мы так не учим на самом деле, этого у нас нет. И вот, вот эта точка зрения, она очень хорошо объясняет вообще всю кон, э, э, концепцию послания. Я перед тем, как готовиться к этому разбору, просил вас, чтобы вы много-много раз перечитали послание, Кто-то писал, что 20 раз прочитал послание, кто-то писал там, 10 раз прочитал послания. Вот если читали послания вот по, по кругу, и несколько раз подряд, например, сегодня целиком, завтра целиком, послезавтра- целиком, то вы, конечно, не могли не заметить, что это послание ну, очень сильно сосредоточено вокруг иудейской полемики. То есть, там почти каждый глава против вот этой фарисейской, э, фарисейского восприятия закона и фарисейского восприятия Евангелия. И в то же время Павел оправдывает себя в том, что он. Не проповедует разнузданность он проповедует наоборот чистоту веры и вот вот эти два главных посыла этого послания они вполне укладываются в вот эту теорию поэтому заканчивая аналитику, вот, или вопрос о том, кому было написано послание, то можно предположить, что в этой церкви все-таки было достаточно много язычников, уверовавших, конечно, там были и иудеи, может быть, между ними были какие-то сложности, и Павел пишет о том, что нужно иметь общее, да, потому что у вас общая греховность и общая благодать, но основная, наверное, все-таки идея в том, чтобы показать правильное толкование вот его понимания Евангелия вот именно противовес такому на, ну, такому на мистическому толкованию Евангелия, то есть законному толкованию Евангелия. Вот, хорошо. Значит, на этом мы пока закончим эту часть, перейдем к следующей части, и следующая часть у нас называется «Структура послания». Это очень важно поговорить об этом, и, наверное, следующие полчаса нашего времени мы посвятим как раз этой теме, и на этом будем заканчивать нашу первую первая такую лекцию по посланию Кремлям вступление такое. Когда мы читаем послание к Римлянам, очень нам важно, друзья, правильно его посмотреть, посмотреть на него с правильной призмой, вот с правильного, например, взгляда, что ли. Почему? Потому что мы можем посмотреть на него как бы с неправильной такой позиции и не увидеть главного а вычленить то, что не является главным, но увидеть это как главное. Ну, давайте я про, 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 прочитаю вам несколько цитат, и мы э, скажем, что же я имею в виду. Вот посмотрите на цитату доктора Мартина Лютера это, конечно, все знают, кто это, отец реформации, человек, очень много сделавший для того, чтобы ну, как бы, вот в плане очищения церкви и так далее. Достаточно спорная личность, очень много там есть у него того, что можно было бы и не согласиться, но, тем не менее, в свое время это был, конечно, герой веры. И вот посмотрите, как он пишет про послание к римлянам. «Это послание является истинным и главным писанием Нового Завета и самым просветленным благовествованием, которое достойно и стоит того, чтобы христианин не только знал его наизусть, от слова до слова, но и ежедневно обращался с ним, как с насущным хлебом для души, ибо его никогда нельзя слишком достаточно читать и размышлять над ним, и чем больше исполняешь его, тем драгоценнее становится оно и служит на благо. И чуть ниже, важнейшая, он называет это в Кривиным, важнейшая часть Нового Завета, выражающая суть благой вести». Друзья, вот ну, Мартин Лютер, да, такой авторитет. Можно ли сказать о том, что это правильное выражение? Можно ли согласиться с тем, что он написал? Ну и, казалось бы, ну, что он же хвалит Библию, да? Можно ли перехвалить Библию? Но в данном случае он это делает. Посмотрите, что он делает. Это послание является истинным и главным писанием Нового Завета, самым просветленным благовествованием. Разве можно с этим согласиться, друзья? Разве можно сказать, что какая-то часть Нового Завета, она является вот самой главной? И это как раз вот та проблема, которая возникает у каких-то деноминаций, которые вычленяют какую-то часть истины и тем самым эту часть истины превозносят делая все остальные истины а, в тени, как бы оставляя их в тени, и тем самым искажая истину. Вот Почему в Ветхом Завете было запрещено приносить жертвы а, животных, у которых были а, эти, а, члены несоразмерные, например, одна нога длиннее, чем три других ноги? Потому что вот в этом есть образ, что животное, оно является идеальным, когда все на месте, и все не просто на месте, но еще и соразмерно друг другу. Вот то же самое и истина. Когда мы читаем священное писание, мы должны понимать, что Бог не просто какие-то истины где-то изложил, но он их еще и распределил в определенной соразмерности по отношению друг к другу. И вот послание к Римнам, оно очень важное послание, оно большое послание, оно действительно просветленное послание. И действительно его нельзя никогда слишком много читать и размышлять о нем, это тоже согласен. Но сказать, что оно самое важное, сказать, что оно лучше остальных, что оно важнее, чем послание Галатам, или важнее, чем послание к Евреям, или важнее, чем послание второй и Второе Иоанна – коротенькое послание, но оно разве важнее или менее важное, чем послание Кримина? Конечно же нет. И вот полнота Евангелия, полнота истины Божьей в Новом Завете открывается именно во всей книге. Нельзя сказать, что какая-то часть этой книги, она заменяет все остальное. Мартин Лютер был, как, ну как я понимаю, да мне дерзость говорить про Мартина Лютера такие вещи, да, кстати, хорошее вот дополнение. Владимир пишет: Ефесским пресвитерам Павел старался возвещать всю волю Божию. Да. Хорошо, хорошая мысль. Вот Мартин Лютер, как мне кажется, я еще расскажу, скажу, да простят мне вот сторонника Мартина Лютера, и я, конечно, и в подметке ему не гожусь, и все остальное, но, тем не менее, мне кажется, он был заложником вот этой, вот этой идеи маятника, которую я уже много раз рассказывал. То есть, когда этот человек, выросший в католицизме, будучи, будучи католич, католическим таким вот священником, монахом, человек, который воспринял вот, все католици, вот это католицизм, католитическое, католи, ката ну от католизма вообще, от католицизма точнее вот это вот идея там спасения делами индульгенции все остальное, и вдруг он через послание к Римнам понимает спасение верой, то он вообще в другую сторону полностью удаляется, говоря о том, что вот никаких дел не должно быть делать, Вообще дела не нужны. И поэтому он называет послание Якова соломенным посланием. Он так и пишет в предисловиях своей Библии, что послание Якова — это послание полное соломин, что от чтения его христианину вообще никакой пользы нет, что я его включаю в свой канон только потому, что он там есть. А если вы читать не, не будете, то и, и смысла тоже никакого нет. Будете читать или не будете, там это никакой разницы нет. А вот послание к да, оно такое настоящее, оно просветлено, а посланник Якова, а такое вообще ничего не стоящее. Вот посмотрите, какая это неправильная позиция при всем уважении. Поэтому, конечно, читая послание к римлянам, изучая послание к римлянам, мы должны иметь правильный взгляд на послание к римлянам. И это правильный взгляд заключается в том, что это не полное Евангелие. Что это не, не не полнота Священного Писания? Вот это надо, это надо понимать. В Послании к Римлянам не вот давайте да, представим себе что это полнота Священного Писания полнота Евангелия точнее. Но посмотрите в этом в Послании к Римлянам ничего не сказано ни об Евхаристии, то есть ни о вечере Господней, ничего не, почти ничего не сказано о Крещении, очень сквозь Крещение. Там не открываются идеи христологии, то есть не раскрывается Христос как личность, то есть как не раскрывается Он христология там не полностью. там ничего не сказано об аскетологии. То есть там действительно говорится о многих вещах, о евангельских вещах, но и о многих вещах там не говорится. Поэтому вот при всем уважении к прославленному реформатору, мы не можем согласиться с ним вот в такой очень однобокой, что ли, трактовке послания. Ну, вот ему вторит, например, был такой Уильям Тиндейл, это известный тоже ученый, богослов, переводчик Библии. Но он пишет похожие вещи. Да, Поскольку это послание главная и самая лучшая часть Нового Завета, чистейшие Евангелие, то есть добрая весть, которую мы называем благой вестью, открывающей путь к пониманию всего Священного Писания, я думаю, необходимо, чтобы каждый христианин не только знал его наизусть, но и не переставал изучать, чтобы это было ежедневным хлебом души. Никто не может сказать, что читая его, читает его слишком много или изучил весьма хорошо. Чем больше его изучают, тем оно интереснее. Чем больше над ним рассуждает, тем оно приятнее. Чем... Чем настойчивее ищут, тем драгоценнее открытия. настолько велики его духовные сокровища. Вот. Поэтому, друзья, ну такая, такой же взгляд, да, такой же достаточно ну, взгляд. Вот он даже Тиндейл предлагает взять послание к римлянам как некие такие лупу или как некие такие очки, через которые мы смотрим на, все остальное, на всю остальную Библию. Да, вот он пишет здесь: видите, что открывающий путь к пониманию всего Священного Писания. Ну, это явный перекос, явный перебор. Конечно, мы так понимать не можем. Здесь есть комментарий из Библии 85 процентов читают Евангелие 15 процентов Ветхий Завет ну так и нормально то есть как бы это действительно новый Завет для христианина является питание хорошо друзья давайте теперь посмотрим на то как же правильно все-таки понимать Евангелие это как же правильно все-таки понимать это послание и вот ну это же как правильно а как я вижу можно это послание понимать и для этого есть очень хороший способ это способ трудоемкий и способ, требующий достаточно много внимания и много усилий. Это пересказ. Вот, друзья, сейчас немножко отвлечемся и потом вернемся к посланию к римлянам. То есть, когда мы с вами читаем какую-то книгу Нового Завета, Евангелие, послание, то мы с вами думаем, что мы понимаем текст, который мы читаем. Но чтобы узнать, понимаем ли мы его на самом деле или нет, мы должны взять и пересказать тот текст, который мы сейчас прочитали, своими словами, так, чтобы понял 12-летний ребенок. Или 15-летний ребенок, допустим. Это очень хорошее упражнение. И я убежден в том, что если бы мы это упражнение выполняли как можно чаще, то наши успехи в благовестии были бы значительно сильнее, чем есть сейчас. Но что я имею в виду? Вот, например, фраза. там: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это, форму... это, это выражение, этот стих, он вам всем известен очень хорошо. Но попробуйте его пересказать. Попробуйте представить себе, что рядом с вами стоит 12-летний ребенок, который вообще не знает о Боге ничего. И вам нужно этот стих ему рассказать. Сказать, друг, вот в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе написано, что и вот своими словами передайте этот стих. Но передайте как? то есть Какое условие? Важно, чтобы вы не упустили ничего главного из этого стиха. Вот ничего главного не упустили. И в то же время не добавили ничего своего. И в то же время, чтобы вот это главное, что вы должны были сказать, вы скажете этому человеку, этому мальчику или девочке а, такими словами, чтобы он это понял. То есть перевести на его подростковый язык. А, поверьте мне, что это очень сложная, это очень сложное, как бы сказать, задание. Сейчас отвлечемся на комментарии. Евгений пишет: Денис, он однозначно прав. Послание послании Кримна объясняет, в чем заключается суть спасения, вот как раз и не прав. Я же показал, что смотрите: вот вопросы спасения заключаются не только в понимании веры, не только в понимании отношения к закону, но, например, и в понимании Христа. Но о Христе как раз, именно о личности Христа, очень мало сказано в послании Кримна. Потом, в вопросах спасения играет большую роль церковь. И об этом очень много сказано в послании к Ефесянам. И в послании к Ефесянам сказано о том, что э, церковь, она создана Богом для того, чтобы люди из младенцев становились подобными Христу, возрастали э, в полный возраст Христова. И что церковь есть тайна, которая была Богом э, изначально запланирована. И что ради церкви Бог все это делает. Но в послании к Криминам про это вообще ничего не сказано. То есть, но церковь – это важнейшая часть нашего спасения. Поэтому, когда мы говорим, что послание к римлянам объясняет суть спасения, то мы таким образом говорим, что церковь, она не, нужна, церковь не нужна в спасении, она не, не, не играет никакой роль в спасении. Мы говорим, что дела не играют роль в спасении, хотя Иаков пишет о делах, как о достаточно существенной части нашего жизни, и в том числе и спасения. Вот, Евгений, вы говорите, это вопрос духовного роста, это ваша трактовка. Послание к, евре... к ефесянам, а мы подробно разбирали послание к ефесянам, оно говорит, что это не духовный рост. Это именно созидание нашего спасения, Евангелия, То есть церковь это часть Евангелия. Поэтому ну вот это мнение, оно, говорю, что я с ним категорически не согласен, что послание к римлянам это полнота Евангелия. Это не полнота Евангелия, это часть Евангелия. И поэтому нужно изучать все книги Нового Завета. И если мы будем пренебрегать другими книгами Нового Завета, как, например, пренебрегал, допустим, тот же Мартин Лютер, отвергая послание Якова, мы уклонимся в некие проблемы. Поэтому я ратую за то, чтобы полноценно, полноценно изучать Новый Завет. И в Новом Завете послание кримна занимает большое и важное место. Но оно не занимает все место в послании к Римнам занимает часть это надо большая и существенная часть но она часть и когда мы вычленяем часть и делаем ее самым главным самым важным то мы конечно уклоняемся ну достаточно в серьезной сложности вот такая позиция так вернемся друзья к пересказу вернемся к тому что Важно пытаться пересказать, и я вам скажу, друзья, что это большая проблема, то есть мы вот учимся с братьями на нашем библейской школе онлайн, и достаточно много времени, много недель, много даже месяцев мы тратим на то, чтобы научиться вот понимать текст так, чтобы можно было его пересказать. И вот здесь, что для этого нужно сделать? Для этого нужно, например, прочитать этот текст, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. Вот, это этот текст берем. мы должны понять, какие же там основные мысли, то есть, что там самое главное, выписать эти мысли, и потом эти мысли сформулировать так, чтобы они были понятны вот двенадцатилетнему мальчику, например, для девочки. Вот что-то подобное надо сделать со всеми посланиями. Вот когда мы читаем послание Иоанна, например, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна, мы должны как бы вот его рассказать целиком. Вот Иоанн пишет там избранной госпоже, он предупреждает ее о том-то, о том-то, о том-то, ну и так далее, и так далее. В общем, все это он мы, мы проанализировали послание и пересказали своими словами так, чтобы было понятно даже человеку, очень далекому от веры. Вот такую же работу нужно провести и с посланием к римлянам, потому что послание к римлянам – это письмо. Это единое, цельное послание, у которого есть общая связующая нить. Это не набор афоризмов, это не набор отдельных каких-то тем, это не набор каких-то отдельных э, словосочетаний даже. Это набор… Это вообще не набор, это именно развитие каких-то мыслей. Вот это надо очень важно увидеть. Еще какую мысль хотел отметить, что вот, когда мы будем изучать послание к римлянам, в этом послании к римлянам есть такие кирпичики. Ну, например, там, допустим, какая-то часть там, 8 главы, например, конец 8 главы, там, это кирпичик, который утверждает незыблемость христианина в Боге. То есть ничто абсолютно не может нас отлучить от любви Христа. Но этот кирпичик, он не отдельно существует он существует не самостоятельно, а лежит где-то вот в каком-то месте. Он находится в здании, которое построил апостол Павел, и рядом есть другие кирпичики. И вот что иногда делают проповедники? Что они делают? Они берут один кирпичик из одного послания, второй кирпичик из другого послания, третий кирпичик из третьего послания, а потом из этих кирпичиков, из разных посланий созидают здание, которое – собственное здание, оно его собственное здание. Поэтому… Поэтому вот это это нельзя делать то есть если мы берем кирпичик из посла из римлянам восьмая глава конец восьмой главы то мы должны понимать какой кирпичик рядом стоит в начале восьмой главы, и в 7, и в 6. и вот мы должны понять общую, общее здание всего послания и как каждый элемент этого послания но ну, как сказать повторяет или созидает это здание целиком и мы попытаемся сейчас это сделать с вами давайте прочитаем ваши комментарии так, Евгений, к Евгению обращаюсь Нужно понять, что у Павла была конкретная цель послания. Необходимо учесть, что в, Рим, в Риме церковь стояла с двух каст, язычники которые соперничали между собой. Да, мы об этом сейчас говорили, но сказали, что это есть нюансы по этому поводу. Но самое важное, что действительно все послания, они казуальные. То есть послание написано по определенному поводу, для чего-то. То есть нет посланий... То есть послание апостола Павла к римлянам — это не богословский трактат, который он был, написал просто так, потому что ему ну, захотелось вдруг изложить суть Евангелия. То есть это не то, чтобы... Взял человека, и вот ну, в Каринфе делать ему особо нечего, он взял и написал, вот, ну как, как он понимает сатириологию, как он понимает спасение. Не-не, это казуальное послание, оно имело определенную ну, казус, да то есть повод определенный, почему-то он писал. То есть он писал это послание в свете каких-то своих собственных переживаний. Он, он освещал часть Евангелия в свете вот, это, вот этого, этого повода. Еще читаем дальше. Евгений возражает. Все писание богодухновенно, однозначно. Авраам, которого цитирует Павел в послании к Римнам, приводит пример, кто является примером спасения по благодати и ничего не знал от церкви. Мы дойдем до этого, еще увидим, что многое что. Так, послание к Римнам — это суть Евангелия. До 9 главы говорится о греховной... Вот опять вот Виктор пишет, это суть Евангелия. Почему это суть Евангелия? Это часть Евангелия, не суть, часть. И, ну да, давайте не будем больше спорить об этом. Мы с вами, друзья, увидим это в в течение всего послания. Кстати, я прям очень сильно рекомендую вам э, попробовать изложить это послание вот именно вот в виде некого такого пересказа, и вот вы увидите, насколько это непросто сделать. Я это попытался сделать, я mm -hmm. сейчас покажу свой, свой труд, который у меня э, заняло очень много времени, то есть это прям реально много-много-много, ну, не скажу лет, но много месяцев работы. И это не откуда я взял из какой-то книги, это чисто мой пересказ послания. То есть я пытался его показать, показать его в связанном тексте. Давайте прочитаем. Итак, структура послания. Как ее вижу я. Кстати, тут немножко закрывается текст моим, моим лицом. Вот. но я, когда буду к этому месту подойду, то я скроюсь чтобы прочитать тот текст. Итак, первые две с половиной главы апостол Павел доказывает, что и иудеи, и язычники не имеют никаких преимуществ перед Богом, так как и те и другие являются грешниками. Так как человек является грешником, да, так, стоп, я остановлюсь. Давайте, друзья, еще раз. Я читаю вот этот пересказ а вы пытаетесь следить за мыслью. То есть это именно пересказ, как бы цельное такое повествование. Вот давайте посмотрим, насколько вот получилось у меня увидеть картину Евангелия, картину, вот, прошу, прощения, послания, картину послания к римлянам. Итак, первые две с половиной главы апостол Павел доказывает, что и иудеи, и язычники не имеют никаких преимуществ перед Богом, так как и те, и другие являются грешниками. Так как человек является грешником, то ему необходимо стать праведником. Каким образом? Павел отвечает, что при помощи закона это невозможно, но возможно при помощи праведности Божьей, которая стала доступна благодаря жертве Иисуса Христа и принимается через веру. Яркий пример этому Авраам. Он стал праведником не потому, что имел какие-то плотские преимущества, а благодаря вере. В качестве подтверждения веры он получил знак обрезания. Важно понимать, что вначале вера, а потом обрезание. Если человек имеет обрезание без веры, то это никакого, от этого никакой пользы нет. Авраам является отцом для всех именно верующих. Неважно, язычники это или евреи. Если человек имеет веру, то он потомок Авраама. А что такое вера? Достаточно ли просто знать, что Бог есть и назвать это знание верой? Павел показывает, что вера Авраама – его, это его доверие, явленное в послушании Богу даже тогда, когда никакой надежды на исполнение обетований Божьего не было. Именно такая вера сделала Авраама праведным. Если у нас будет такая вера, как у Авраама, то мы тоже станем праведными. Таким образом, имея настоящую веру, мы примиряемся с Богом, и более того, нам открывается доступ к той благодати, благодаря которой мы можем быть утвержденными в Господе. Наше примирение с Богом не гарантирует нам безоблачную жизнь. Бог любит нас, и мы верим, что скорби в нашей жизни нужны нам для духовного возрастания. Важно понимать, что грех – это не просто нарушение закона. Хотя беззаконно грех не вменяется, то есть не обнаруживается, но он все равно действует и приводит к смерти. А вот дар Божий благодати способен покрыть все грехи всех людей. Если Божья благодать способна покрыть все грехи всех людей, то, может, нам не стоит бороться с грехом, а успокоиться, жить как получается? Ни в коем случае. Мы погребли со Христом и должны сораспяться с Ним. Важная мысль. Христос на кресте был добровольно, и наше сораспятие с Ним носит добровольный характер. Нельзя думать, что если мы стали христианами, то грех автоматически потерял силу в нас. Мы должны оказывать Ему сопротивление. Раньше, когда мы были еще под рабством закона греха и смерти, то вы хоть и желали доброго и стремились к добру, но делали только злое, так как были пленниками греха. Никто, кроме Христа, не может освободить человека от этого плена. Если Христос освободил нас, то мы должны приложить все усилия для борьбы с грехом. У нас на это теперь есть способность. Если, несмотря на то, что мы примирились с Богом, получили доступ к Его благодати и освободились от закона греха и смерти, продолжаем жить по плоти, то мы духовно умрем. Если же мы, несмотря на трудности и искушения, будем поступать по духу и отвергать притязание плоти, то Бог будет на нашей стороне, и никто не сможет сделать нам никакого зла. Все вышесказанное относится и к Израилю тоже. Бог называет своими детьми не тех, кто имеет на это какое-то плотское право, по рождению или по национальности, но тех, кто является детем по обетованию. Бог имеет суверенную власть решать, на каких условиях Он признает людей своими детьми, поэтому евреи не должны спорить с Ним. Народ израильский имел возможность принять Христа, так как слово о нем, о Христе, возвещалось на протяжении всего Ветхого Завета. Но Бог не отверг своего народа. Двери спасения для него открыты. Если они обратятся по вере ко Христу, то вновь будут привиты к святому корню, от которого были отсечены за неверие. И такое время для Израиля еще придет, когда многие из них обретут веру во Христа и вольются в церковь. Новые отношения с Богом подразумевает новую жизнь, которая проявляется в новых отношениях с ближними, в отношениях к служению, взгляде на политическое устройство мира, отношению к немощам и так далее. Это, не, Курбан спрашивает, что это новый перевод? Нет, это не новый перевод. Это мой пересказ послания к Кримлянам. Вот это то, как я вижу все послание к римлянам целиком. От начала до конца. То есть это не какая-то часть главы. Это вот от первой главы до шестнадцатой главы. Это вот все послание, высказанное в моем пересказе. И я как бы сказать, рекомендую вам попробовать сделать такой же пересказ самостоятельно, То есть, когда вы будете читать послание, вот первую глава, второй глава, третью глава, четвертый глава, попытайтесь вот написать пересказ, вот я написал вот так вот. Я достаточно много об этом думал, вот, давайте почитаем ваши комментарии сначала. Так, послание, так, 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 это мы читали, Илья пишет, «Евгений, думаю, нам сложно однозначно сказать, знал ли Авраам от церкви. В одиннадцатой главе Павел намекает на об этом. Мы об этом еще поговорим. Значит, «Чтобы человеку получить спасение, достаточно послания, а учение Церкви, Троицы, все это процесс, процессе учения Всего Января». Вот, вот категорически с вами не согласен, Виктор, категорически. Вот просто настолько категорически не согласен, что мне кажется, даже вот прям какое-то неправильное отношение вообще к Библии. То есть, а зачем нам спасение, нам достаточно послания к Римлянам? Зачем там все остальные послания, вот они, ну, просто как дополняющие такие, ничего не значащие, ну, так есть, есть, нет, нет, нет. это какое-то прям унижение Библии даже Хорошо, спасибо с дебютом создания «Комментария на Библию». Итак, друзья, вот давайте посмотрим, как у нас будет строиться дальнейший наш ход наших разборов. Я уже показал, друзья, вот что вот мы должны посмотреть на послание с высоты птичьего полета. Вот, вот то, что я сейчас показал – это мое видение всего послания целиком. В следующий раз мы посмотрим с вами на первые две с половиной главы, в которых апостол Павел доказывает, что иудеи-язычники не имеют никаких преимуществ перед Богом. Он так конкретно и пишет… А, кстати, да, я же обещал убрать на пару минут видео, точно, простите, вот, убираю, точно, точно, простите. Вот, э, да, я убрал, я потом скину эти, этот слайд. Вот. То есть апостол Павел э, пишет о том, смотрите, он начинает с того, что доказывает, что у людей нет никакого преимущества перед Богом, потому что они грешники. Сейчас очень много споров идет о том, что есть ли у евреев преимущества, нет у евреев преимущества, какие там у них благословения и так далее. Вот первые две с половиной главы апостол Павел доказывает, что у евреи и язычники одинаковые грешники. И мы посмотрим с вами, почему открывается гнев Божий на иудеев и на язычников, как они собирают себе гнев на день греха. Это очень интересно. Но это все внутри вот этого от, 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 отрывка. Вот этот весь отрывок, вот 2,5 главы до 3 главы 9 стиха, ой, прошу прощения, 3,5 главы, да, до 3 главы, нет, 2,5 главы, да, все-таки, до 3 главы 9 стиха, он показывает, что мы уже доказали, что как иудеи, так и елины все под, под грехом. Вот это основная идея, основная задача вот этого первого отрывка. А вот как он доказывает, для чего он доказывает, что он доказывает, это мы посмотрим в следующий раз. Это очень, кстати, интересная часть этого послания, мы посмотрим в следующий раз. Потом мы с вами поговорим о том, а как же с этой проблемой греха надо разобраться. И мы поговорим о законе и так далее. И вот потихонечку, потихонечку каждый из этих элементов, которые я сейчас здесь представил в таком общем виде, мы поговорим отдельно, разберем детали. Но когда мы будем это делать, разбирать детали и говорить отдельно, мы никогда не должны забывать, что это все таки кирпичики вот этого большого одного здания. Вот моя задача, когда мы будем поговорить о послании к риминам, чтобы все вы увидели вот эту общую картину послания к и увидели, из чего эта картина созидается. Если эта задача будет выполнена, даже если мы в чем-то ошибемся, это не принципиально. Вот. Но самое главное, я думаю, что вот, вот увидеть это. На этом пока все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте их зададим. Вот. И эти вопросы на этом будем заканчивать. Я, кстати, уложился даже быстрее, чем я думал. Думал, что час займет, а у нас еще 6 минут до часа. Вот. Хорошо. Так, ваши комментарии читаем, да? Спасибо, пишут. Тут Владимир пишет, обсуждение разбора в чате Ютуба не хватает часто символов. Что имеется в виду, что не хватает символов? Что я не понял, что вы имеете в виду. Так, ну все тогда, друзья. Давайте вопросы. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то мы будем заканчивать. И, значит, домашнее задание. Значит, домашнее задание прочитать внимательно. Вам 2 вот эти до 3 главы 9 стихом вот до фразы мы уже доказали что у людей еден все под грехом вот первые две главы до 3 главы 9 стиха внимательно прочитайте посмотрите ответьте на вопрос как как э, э -э 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 так, секундочку. Как апостол Павел доказывает, что все под грехом, какие он аргументы использует, для чего он это делает и каким выводом он приходит. Вот это очень интересно. Там будет схема красивая такая, посмотрим с вами. Это очень интересно. Вот посмотрите внимательно этот отрывок, чтобы когда мы будем изучать следующий понедельник, чтобы у вас был как бы материал для вот работы, чтобы было интересно. Так, да, я понял, что в чате. А, не хватает символа, в смысле, длинные. Ну, да, да, можете в YouTube писать, о, в Telegram писать больше, я там тоже буду видеть. Так, это ваш первый разбор послания повторный? Это далеко-далеко не первый разбор. То есть я очень много лет это послание изучаю и преподавал его на курсах. Вот. Но к этому разбору, который сейчас у нас происходит, я очень много, ну не то что переоценил, но как бы э, с, перекомпилировал, что ли. То есть, например, вот я, допустим, чуть-чуть изменил свое видение цели послания. Хотя не сильно принципиально изменил, но чуть-чуть изменил. И мы посмотрим с вами на очень многие сложные тексты этого послания, которые вызывают дискуссии. Я предложу свою аргументацию вот этих текстов. Мы не будем обходить какие-то сложные, спорные темы, мы не будем как смягчать какие-то углы, например, вот, допустим, явно, что там послание кримина восьмая глава, там такая прокальвинистическая, мы постараемся увидеть ее именно с точки зрения как бы, вот того Евангелия, который я, например, применяю, я не кальвинистическое Евангелие исповедую. Вот, кстати, я не сказал эту мысль, но я хотел бы отметить, что когда мы читаем послание кримина, мы должны понимать, что это, это послание не написано для того, чтобы не, не написано в контексте споров кальвинистов и и армян. То есть, тогда еще не было ни калинистов, ни армян. Оно не написано в этом контексте. Оно написано именно в контексте Евангелия того времени. Вот это важно понимать, что римляне того времени получили Евангелие, и у них не было... Точнее, у них был Ветхий Завет, который они могли неправильно истолковать. И вот именно в этом контексте Евангелие открывается. Вот здесь мне продолжают доказывать, что вот, э, послание Крименов — это полнота Евангелия. Оно полнота Евангелия, им, им, и, точнее, раскрытие Евангелия именно в контексте отношений к Ветхому Завету, к закону. Вот именно в этом контексте. Поэтому это тоже важно понимать. Так, все Евангелие дополняет. Себя в каждой из книг, конечно же, мы благой весть. каких книгах больше, каких меньше раскрывается какая тема. Хорошо, все, друзья, да, читал сегодня Матфей, пятая глава. Кстати, тут вопрос был посоветуйте книгу по... для диканов. Вот хорошая книга, кстати, вот. Вот у меня на полочке стоит она. Это Александр Строк "Учение Павла диканах". Мы ее прочитали с братьями совета и подарили такую книгу всем нашим диканам. Поэтому тоже хорошая книга. Так, ну у нас уже, как понимаю, закончился разбор, поэтому есть возможности задать какие-то Вопросы, не касающиеся нашего текущего, текущей темы Так, Владимир, спасибо большое за разбор, очень внимательно, интересно, полезно, благословение вам на будущее занять Спасибо большое, Владимир Так, Олег, читал Матфея, глава 27.44 Теми же словами оскорбляя его преступники, распяты вместе с ним Поясните, второй преступник просил прощения Иисуса, читаю в НРП а вы могли бы, Олег, задать этот вопрос в четверг на вопросах-ответах? Мне было бы легче, там, полноценно ответить. А можно ли читать апокрифы? Можно, конечно, и Толстого можно читать. Просто мы не относимся к апокрифам как к вдохновенному писанию, на котором строим вероучение. Поэтому как для общего развития, конечно, можно. Помолимся за ваш сдуб, да? Хорошо. Все, друзья, на этом закончим. Время 10 часов. Ровно час мы вместе провели. Надеюсь, это было вам полезно. Мы сейчас закончим молитвой, и потом я уже буду завершать эфир. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за этот разбор. Благослови, чтобы то, что мы наметили, изучить все послание, мы могли бы это намерение выполнить. Помоги через это послание утвердиться в вере, укрепиться в Твоей благодати. Благослови все нужды, которые были высказаны, и которые есть у тех, кто присутствовал на этом разборе. Благослови, Господи, нас всех. Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья. С Богом, до свидания.